0: 到现在乌克兰还有俄罗斯，这个对比越来越明显了。下一讲，在俄罗斯这个部分，哎，他本来有个五十三的集团军，说非常厉害，本来在基辅外围集结是要攻进基辅的第一批部队，结果被歼灭了。而乌克兰，他不是讲他的正规军都是在那边叫开始游击化、开始四散，你找不到他的正面部队，就他现在开始出来有一个九十三的基步旅，他开始去展现他的战功，哎。白
1: 天、黑夜、平地、雪地，他都能作战。哎、欸，对，落差真的很大、哦。因为呢，这个三十五集团军呢是，哎、欸，普丁特别从东部战区。一开始就调过来的哦， oh. 他就是要去直指这个所谓基辅，因为东部战区就是四大集团军， 2 9 3 6 5跟35集团军，所以他调很精锐现代化部队过来，结果呢现在传出来已经被歼灭了，而且除了被歼灭之外，因为我刚刚讲嘛，东部集团军有29365跟35集团军， 2 9的集团军指指挥官被干掉，所以呢，你从东部好惨哦，惨！你从东部调来说，现在不止基辅打不下来，而且你还被歼灭，然后甚至是指挥官。被干掉，可是另外一个，现在乌克兰有个叫做九十三机步旅的，现在已经变乌克兰人民英雄啊！每一天乌克兰他们各种官方都 po 这种九十三机步旅的这种各项的这种新型的战争啊，不管是俘虏到俄罗斯人啊，缴获到俄罗斯的武器，为什么？哎、欸，因为这个九十三机步旅是乌克兰第一批的去苏联化的现代部队、哦，他们其实很早、啊。讲白了，如果是去苏联化的部队，就代表。他是第一批的美式部队，第一批美式部队讲白就是，而且你知道他跟美军合作有多早吗？ 2 0 0 4年、05年的时候就在伊拉克担担任维和的任务。0 4零5年哦、喔， 1 4年俄罗斯去打乌东哦，他就是死守乌东的。现在呢， 9 3基部旅哦、喔，他们干嘛？跟92旅的残部一起固守哈尔科夫。所以哈尔科夫到现在打不下来的时候，就是93基部旅在里面硬守。啊打下来抢回来，打下来抢回来。你说不是他的空降也下去了，他的白灵弹也去了？打不下来就是靠他，就靠他。所以说他其实就是一个正规的美制部队，而且这个所谓的整个的呃历程非常悠久，历史也非常非常悠久。所以说你看，其实这个我们没有放声音，其实他们这种背景音乐哦，还放那个摇滚乐。所以我看的时候是整个就是气势是觉得非常非常那个士气是很高的。他们是有能力透过先事武器把这个俄罗斯的坦克部队一个一个毁掉的。所以大家就在问。为什么你给他们监测武器，给他们加密通讯，然后给他们这种卫星分析，他们就会？因为他们就旁边那个令，就是他的战利品，这些就是他的战利品嘛。然后你看他们去攻击这个呃坦克的时候，完全就是像是一个美军在作战。所以对于他们来说，这呈现对比非常非常大的落差，甚至呢还有个大对比，就是说。目前呢、啊，乌克兰军队跟俄罗斯军队对待死者哦，就是说，呃、欸，在在战斗过程中往生的这个同胞、哦，态度完全不一样。我们第一个看到很多俄罗斯的士兵呢、哦，就是曝尸荒野的那种画面。那、啊、这个画面呢，其实哦，对于俄罗斯的士气很伤啊。为什么？因为呢，其实英国特种部队有个军官呢、啊，现在还在基辅训练乌克兰的民兵，他就说，他们那个时候在乌东打的，这这这个就是俄罗斯曝尸荒野的画面，对不对？你就讲战争。马本来就会曝尸荒野，可是哦，乌克兰对待死者的方式跟美军一模一样。他说那个时候俄军刚进乌东的时候，有一支部队的一个人死在前线，结果呢，这个指挥官派了一个突击队进去抢尸体。他把尸体后送回来，送回这个家乡。所以呢，他做完这个动作说：“这位美国、英国特种部队指指挥官说，之后呢，乌克兰士气是很强的。他知道，我如果死了，我的伙伴也会照我。我不会被遗弃。对我第一个不会被遗弃，第二个乌、喔、克兰还会把这个这个遗体哦、喔、送回他的家乡。然后呢，这个画面就是说，他们不但把这个尸体抢回来，还会把它运回家乡，让它落土为安。”然后呢，大家就会一路跪拜，然后，然后，呢，就说什么，我们就让我们的英雄这样回到家乡，落地为安，落土为安。所以这些事情呢，都会很大程度的。你现在
0: 如果为了乌克兰阵亡，你回到家乡是这种英雄式的崇拜，而且大家自动自拜，你知道吗？他们是欧洲人，他们是斯拉夫人。他们是西男儿膝下有黄金，他们平常不跪拜
1: 的。对，所以这些东西就让我们看到，或者说讓，你很多人用高贵字，有的都是高贵字、欸。所以很多包含乌克兰前线的人的士兵，或是像包含我在那看到都为之动容，就说这就是两个国家士气嘛。你再看前面那个俄罗斯，是布尸荒野，是妈妈找不到小孩，然后儿子到哪不知道。整个团被团灭，只剩十个人。另外一边呢是英雄式的对待，然后我会好好对待我每个同胞，完全事情不一样。所以呢，现在俄罗斯的前线呢开始各式各样各种投降招数。第一个、哦、有这个装癫痫，好、哦、装癫痫就打到哪一半，然后开始癫痫，然后送上救护车，然后呢就往后送。然后呢，还有呢？你说俄罗斯的部队要想尽办法离开战场，想尽办法离开战场。第一个就是说，有人说他是装癫痫然后离开战场，还有人呢把这个油箱自己刺破，刺破油箱没有油啦，没有油我，我就吊车啦，我吊车我就不动了啦、啊，然后我就跑走。然后呢，还有我们刚刚讲的嘛，拿乌克兰手枪去开自己枪，然后后送到后面，你搞不好还可以拿战事抚恤。所以哦，现在乌克兰竟然出现这个教导俄罗斯士兵如何投降的指南。第一个 很， 你说他们投降的人太多 了， 我建构一个投降的 SOP。对，然后呢？因为这个东西是写给俄罗斯看，他让俄罗斯看说，哦，原来我照这安全的投降，我就没事。所以什么？呃，你要把弹夹拿开，然后机枪口要朝下，然后要高举双手，然后还要弄个白布。然后呢，接近团队的时候慢慢走。然后呢，你这个乌克兰军队叫你干啥就干啥、啊，叫你趴下就趴下，叫你屁股朝等等，叫你趴下就趴下，叫你转身就转身，反正你绝对不可以反抗。所以这个指南呢、哦，拿去俄罗斯那边，俄罗斯也花式投降。反正我照着走，我就不用打仗，我就有热茶可以吃热。汤可以吃，肉可以吃，所以这件事情哦，确实哦，两边事情真的天差地远。好，所以瑞德，这个对我们来讲
0: 也是很大的一个教训。怎样讲？在一讲，他们原来从二零一四年就已经派了部队，就已经开始进行训练，当然也对台湾进行一场训练，代表我们过
2: 去受的步兵训练、装甲步兵训练要整个颠覆过来了。对，没错。那为什么呢？因为呢，你可以发现，那么俄罗斯一开始的时候呢，采取这个传统的战法是什么？飞在先射。对中共打台湾一定也是飞弹先射嘛对，然后一定一定也是打我们的新竹的乐山雷达嘛，因为它是台湾的眼睛。然后呢，它飞弹先射了以后呢，那么紧接着来哦，就飞机战机来轰炸嘛，轰炸了以后两栖登陆，然后战车碾压战场嘛，再来哦那、这个大炮齐发，然后步兵来清理战场。大概俄罗斯跟中共的想法都是一样嘛。这次告诉你。这样的战法无效啊、哦？为什么呢？那么这也这次的战争也告诉你一个不对称这个军力呢，它的重要性。因为台湾跟乌克兰一样，我们面对一个强敌的时候呢，你看乌克兰面对的是世界第二大、第二强的俄俄罗斯啊，我们面对的这是第三的强的这个中共。所以你怎么办？你就用不对称的这个军力啊，那么来面对这场战争。你看，在这种战争里面呢，虽然、哎、德德现在这个乌克兰的军备，如果你不讲，我还以为它是美军呢。对，为什么？因为呢，其实你可以发现。他的装甲虽然啊，装甲车了、啊、坦克车虽然还是用跟俄罗斯买的这个呃坦克跟装甲，但是他的装备有时候看起来怪怪的，很有点很像在伊拉克战场还是阿富汗战场上面的美军嘛。因为很简单，因为过去七年啊都是由最主要是由美军的特战部队呢在训练，那么这个等于说乌克兰的这个部队，所以包括你看标枪飞弹他也买了。他在战前就先买了360颗啊，那总共呢？那么后来由美军支援，他到现在 4,000 多颗了。标枪飞弹了，赤针飞弹支援了 1,400 多颗了。然后紧接而来 ，AT4， 也就是瑞典的相关的这个，等于说火箭弹、穿甲火箭弹，他美国的支援了 6,000 颗，然后瑞典支援了 5,000 颗。宝杰，你知道吗？就在这几天里面，单单赤针飞弹，那么运准备运进去跟已经运进去的赤针飞弹、防空飞弹，超过 3,000 多颗。然后 呢？ 你知道反坦克全世界的反坦克的火箭弹跟飞弹最多的是在这个乌克 兰， 你知道多少颗了 吗？ 对， 两万五千多颗啊。那已经整个乌克兰源源不得拿到那么多的各式各样的这个反坦克的飞弹跟火箭弹呐、啊，然后呢，现在俄罗斯却面面临着自己可能淡尽援绝的一个困扰跟问题呀、啊。好，那台湾从这一场战争里面会学到什么？宝杰，你知道我们台湾最近在干嘛吗？在干嘛？我们在飞弹呵呵飞弹就重新开始飞弹试射了。我们在二十四、二十五、二十八、二十九无限高的飞弹试射又来了。什么意思？不，天宫三行的征程跟。那个熊三飞弹的真诚，跟这次终于承认，国防部终于承认，台湾拥有一千两百公里地对地能够打到北京去。如果你部署在东引的话，直接就打到北京。我讲坦白的，打到中南海都有可能。那个熊三飞弹，我们都承认了一百多颗，我们即将量产一百颗的熊三飞弹。然后呢，没有意没有意外的话呢，这四天的无限高就是这三种飞弹要试射。除此之外呢，我个人认为比较特别是三十跟三十一号，为什么？你知道他们每天攻击都来我们的这个西南角这边不能闹吗？我们在三十跟三十一号这两天，将在他们一天到晚过来这个这个就在这个区域，对，要进行战斗机跟战斗武装直升机的飞弹试射啊，就在这个地方。然后紧接着来四月。他们不是号称有250架的这个战斗武装直升机，要在特战人员、海军陆战队，中共要直接从淡水河飞进来进行斩首行动吗？我们将在淡水河口直接进行实弹射击。那么你不要忘记，那个淡水河口现在已经。建构完毕，无人的二零机炮叭叭叭叭，你你飞进来我就打你，很简单啊。无人二零机炮，二零机炮是无人的，就跟打电动玩具一样，人就在里面监控，然后就打的乱七八糟这样子啊、哦。那事实上呢，除此之外啊，那么在这次的这个战争里面呢，还有一个非常重要的东西啊，无人机。为什么？因为三天前，我们在金门的这个呵呵那个野战防空雷达发现，在金门旁边上空十公里的地方有一个那个。中共不明的无人机在金门旁边，然后开始往往那个外外外海这个地方方向方向飞。无人机，我抓得到你。然后除此之外呢？为什么这样特别讲？因为呢，中共的无人机最近这些年以来，它发展了很多无人机，尤其是大型的无人机。去年还公布发布了一个新的一个无人机嘛。然后呢，中共在把这个相关的无人机呢，甚至于把它外销啊，最有名的。就是翼龙的这个第一代跟第二代的无人机嘛，那它可以挂飞弹，有点像是这次土耳其，把后比土比土耳其这次的无人机啊，提供给乌克兰那个还要大。然后这个无人机这次战争不是很厉害吗？然后不是造成的清理战场很可怕吗？你知道吗？这些无人机啊，我们台湾竟然意外拥有可以猎杀中共无人机战斗，尤其是飞弹战斗攻击无人机最好的飞弹，你知道为是什么吗？是过气的英式飞弹，什么叫过气的英式飞弹？很老了，英式飞弹从第一代到现在五十年了。但是台湾刚好有一批是大概快近二三十年前所购买进来以后呢，最新型改良跟延寿的这个英式飞弹。现在总共在蓝屿跟绿岛呢有部署各呃英式飞弹，在那个地方啊，把纵深往外拉让，让中共啊，你在继继续绕，你就必须面临到防空的压力嘛。那你要知道为什么我这样讲。你知道中共外销给别人的这个翼龙无人机，土耳其帮我们证实我们这个最老的英式飞弹有用，他用英式飞弹打下他的翼龙机啊，你知道吗？直接把它给打下来，翼龙无人机最大的克星变成了英式飞弹。为什么要特别这样讲啊？因为要告诉各位，那么中共呢，事实上他也从以色列这个地方买进了三百架的相关的自杀无人机，叫哈比无人机。我们台湾有没有？有。台湾总共这次编了两千八百亿的特别预算 嘛， 里面就有一笔专门做一百零四架的这个建翔无人机。可是受到这一次俄罗斯攻击 啊， 这个乌克兰的影响 啊， 我们即将一年增加四十六架。然后你知道 呃， 因为这次的战争还启示到什么 吗？ 本来。原本今年我们要这个一整年要这个生产的所有的国产的飞弹啊，熊二、熊三、熊二、雄三增程，也就是熊三飞弹啊，包括万箭弹啊，包括这个等于天宫二、天宫三增程等等。其实今年一年之内本来只要生产两百零七颗，因为这场战争，所以今年我们要生产增加一倍，四百九十七颗。所以这场战争事实上台湾意识到。我的刺猬岛必须把我们的刺来得更远、更 多， 才会让中共不敢越雷池一步。